0: Ja, guten Morgen, guten Morgen. Schön bei euch hier, bei diesem herrlichen Wetter in Bonn zu sein. Ob du jetzt hier live dabei bist oder vor dem Bildschirm sitzt, herzlich willkommen. Es ist mir ein Vorrecht bei euch heute Morgen und nachher noch im Zweiten und dann im Mikro-Gottesdienst Gottes Wort zu verkündigen. Es ist ein Riesenvorrecht dieses ewige Evangelium Menschen weiterzugeben. Evangelium heißt ja gute Nachricht. In Zeiten von Corona mangelt es an guten Nachrichten. Aber Halleluja, aus dem Himmel kommen nur gute Nachrichten. Nur gute Nachrichten. Und heute Morgen gibt's eine herrliche Nachricht. Nämlich, Gott hat uns einen fantastischen Beistand gegebenen Heiligen Geist. Mein Name ist Johannes Schneider. Ich bin verheiratet mit Johanna. Ähm, Johannes und Johanna, das sind zwei schöne Namen aus der Bibel. Johannes aus dem Hebräischen bedeutet, Gott ist gnädig. Gott schenkt Gnade. Und offensichtlich haben wir doppelte Gnade notwendig gehabt, aber die schenkt er auch gerne. Ja, ich bin heute Morgen nach dem Frühstück im Hotel, bin ich hochgegangen auf diese kleine Burg und habe mir eben den schönen Wetter über diese Stadt geschaut, habe für diese Stadt gebetet, habe für euch als Gemeinde gebetet und ich habe auch während dem Lobpreis ein Wort des Herrn für euch als Gemeinde bekommen. Und ähm, ich möchte, ich weiß natürlich, dass ihr auch in spannenden Zeiten seid und von außen möchte ich da gar nichts dazu sagen, außer diesen Impuls, den Gott mir gegeben hat, als für euch als Gemeinde. Und dieser Impuls war, der Herr hat euch ein großartiges Erbe gegeben. Der Herr hat euch ein großartiges Erbe gegeben und dieses Erbe ist nicht nur für euch da, sondern für dieses ganze Land, auch für diesen Bund. Und wuchert mit diesem Erbe. Vergrabt es nicht, verschiebt es nicht auf die Seite. Gott hat euch reich geschenkt mit einem Erbe. Wenn ich allein an diese Seite sehe, was ich gehört habe, ist das, sind das die Internationalen in, unserer, in dieser Kirche. Und ich feiere es total, weil der Himmel ist international. Es gibt keine deutsche Gemeinde. Es gibt nur eine Gemeinde Jesu. Und ähm, ich habe mal in einer... In einer ähm, eritreischen Gemeinde und einer äthiopischen Gemeinde gepredigt in Frankfurt. Und dann stand fett drauf, äthiopische Pfingstgemeinde. Da bin ich reingegangen und ich war, der Erste, ich war Gastsprecher und da darf man ja vieles sagen. Und dann habe ich gesagt, Leute, ich freue mich, bei euch zu sein. Ich fühle mich wohl. Ich bin ja halber Afrikaner, 20 Jahre in Afrika gelebt. Ich habe nur ein Problem mit, eurer Na mit eurem Namen. Was ist denn eine äthiopische Pfingstgemeinde? Dann schauten sie mich an und dann sage ich, ich kenne nur eine Gemeinde Jesu, ich kenne keine äthiopische, ich kenne auch keine deutsche Gemeinde. Also ihr habt ein Erbe, aber nicht nur da, ihr habt ein Erbe des Heiligen Geistes und Gott hat euch reich beschenkt und was, lasst euch nicht ablenken, sondern wuchert mit diesem Erbe, ist ein Wort des Herrn für euch. Und über den Ort Bonn hinaus in für die ganze Republik, der Herr segne euch Jesus, ich segne diese Gemeinde gerade jetzt vor meiner Botschaft, dass dieses Erbe, sich multipliziert, im Namen Jesus sich multipliziert und viele, viele, hunderte, tausende von Menschen in diesem Reich, diesem Land, zu deinem Reich dazukommen. Amen. Amen. Halleluja. Ja, der Heilige Geist, der Heilige Geist. Ähm. Da könnte man so viel dazu sagen. Und jetzt habe ich von eurem Pastor Jimmy den Auftrag bekommen, über den Heiligen Geist zu sprechen, und zwar unterwegs im Alltag. Unterwegs im Alltag. Ähm, ja, der Heilige Geist ist nicht für den Sonntag, da ist er auch für Sonntagmorgens, aber manchmal haben wir ihn dort eingekerkert und denken, dafür ist er da. Nein, er ist für deinen Alltag da, ist für 7.24. Und unterwegs sein ist, kann ja spannend sein. In Deutschland, wenn ich unterwegs bin, ist alles recht planbar. Ehrlich gesagt, also ein bisschen Stau musst du einplanen und wenn du dann Sonntagmorgens fährst zu Dienstreisen, irgendwo nach Bonn oder wo auch immer hin, dann kannst du schon fast sicher sein, dass es keinen Stau gibt und du kommst rechtzeitig an. Wenn du in anderen Ländern unterwegs bist, dann erlebst du andere Reisen. Ich habe, wie gesagt, 20 Jahre in Westafrika gelebt und da gibt es Strecken, da planst du nicht Stunden, da planst du Tage als Reserve ein. Ich weiß noch, meine letzte Dienstreise dort, die habe ich geplant für drei Tage und gedauert hat sie eine Woche, nur hier anzukommen. Also ich kam am Ende des Programms an. Okay, und da musst du flexibel reagieren. Und wie gut ist es, wenn du nicht alleine unterwegs bist, wenn du nicht alleine unterwegs bist. Ich habe euch so ein kleines Bildchen damit gebracht. da will ich jetzt nicht groß darüber was erzählen, sondern eine Erfahrung, die ich von der ich mitbekommen habe, in Afrika gibt es so Oberland-Busch-Taxis, nennen die das in, in, in Westafrika, also das heißt, da geht es so ähnlich, wie wenn du einen Zug hier nimmst, dann nimmst du so einen so Minibus, da passen dann 30 Leute rein, frag mich nicht, wie die reinpassen, aber sie passen rein, sie passen rein und dann fährst du los und dann ähm, hoffst du immer, dass alles funktioniert und alles auch klappt und du merkst ziemlich schnell, ob das Gaspedal funktioniert, nämlich wenn das Auto losfährt. Dann merkst du, das Gaspedal funktioniert schon mal. Es hat Kraft. Was aber damit noch nicht gewährleistet ist, ist, ob die Bremsen funktionieren. Und ähm, in eines dieser Taxis, da fuhren zwei so Jungs hinten mit. Die standen auf der Stoßstange, hielten sich am Gepäckträger mit und fuhren dann die sozusagen diese Stunden auf dem Gepäckträger mit und hatten oben auf dem Gepäckträger so Holzklötzchen drauf. 10 Stück, und dann, wenn es dann gegen ein Ziel an, ja, ankam, dann merktest du, wie der Fahrer vom vierten in den dritten Gang, vom dritten in den zweiten, vom zweiten in den ersten Gang schaltete und so mit dem Motor immer das Auto langsam bremste. Aber das reicht natürlich nicht, um ganz zu bremsen. Dann griffen diese Jungs oben auf diese Klötze, Klotz Nummer eins, und dann vor das, äh, vor das Hinterrad. Klotz Nummer zwei, drunter, und das ging nur oh, und irgendwann bei Klotz Nummer 10 blieb das Auto stehen. Meine Frage an dich, voller Power hatte das Auto. Der Motor funktionierte gut, Gaspedal funktionierte gut. Würdest du weiterfahren? Die Deutschen wahrscheinlich nicht. Meine afrikanischen Freunde fuhren weiter. Okay, das ist die Bremse, funktionierte nicht. Es ist also wichtig, dass etwas ganzheitlich funktioniert. Und ich möchte euch mitnehmen in einen Text des Apostel Paulus, der einen Brief schreibt an einen seiner jüngeren Mitarbeiter, Leiter, an Timotheus. Und im zweiten Brief des Timotheus, Kapitel 1, Vers 6 bis 7, lesen wir folgendes. Aus diesem Grund erinnere ich dich an die Gabe, die Gott dir in seiner Gnade geschenkt hat als er dir, als ich dir die Hände auflegte. Lass sie zur vollen Entfaltung kommen oder entfache sie neu. Denn Gott hat uns nicht einen Geist der Furcht oder der Ängstlichkeit gegeben, sondern einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Im Alltag brauchst du ein ganzheitlich gesundes System. Um unterwegs zu sein mit dem Auto, ist es gut, wenn das Gaspedal funktioniert. Du kannst natürlich dich auch entscheiden, dein Auto zu schieben. Das geht auch. Ich habe schon so viel Auto geschoben, das glaubt ihr gar nicht. Da kannst du dir das ganze Fitnessstudio sparen. Das sieht man nichts mehr davon, aber das war früher so. Du kannst es schieben, aber wie gut ist es, wenn du einsteigst und dann ein bisschen Gas und dann noch manche modernen Autos, die haben sogar noch so Tuning-Systems drin, dann kannst du sozusagen den, den Motor lauter machen, obwohl der Motor gar nicht lauter ist, das klingt nur lauter, damit du ein bisschen mehr angeben kannst, das ist auch manchmal bei uns so. Wir denken, Lautstärke ist Kraft, aber gut, wenn du dich wohl dafür bei, dabei fühlst, gibt Lautstärke, egal, aber es ist gut, wenn das Gaspedal funktioniert. Aber es ist auch wichtig, dass deine Bremse funktioniert. Weil es ist nicht wichtig, gut zu starten, sondern gut anzukommen. Gut anzukommen. Viele Menschen starten gut, aber die Frage ist, kommst du im, durch deinen Alltag gut an? Und ich möchte euch drei Punkte aus diesem Text mitgeben, den Paulus damals in Timotheus und der es heute noch genauso relevant ist für dein und für mein Leben. Was du brauchst, um gut anzukommen. Das Erste ist, Gott hat uns einen Geist gegeben. Gott hat uns einen Geist gegeben. Ich fange mal damit an. Du bist beschenkt. Gott ist ein Gott, der gerne schenkt. Wenn du jemanden liebst, dann liebst du es zu verschenken. Nichts ist es schöner, als zu sehen, wenn Menschen, die, wenn die Augen aufgehen und Freude ausgelöst wird, weil du, weil du jemanden was, ja, überraschen konntest. Eine tolle Überraschung geben. Die hat, die, die hat gesessen. Weißt du, Gott ist Profi darin. Gott ist Profi darin, dich zu überraschen mit guten Geschenken. Und der, der die größte Überraschung mit sich bringt, ist der Heilige Geist. Gott hat uns einen Geist gegeben. Wenn du Gottes Kind bist, wenn du Christ bist, wenn du Jesus kennst, dann hast du diesen Heiligen Geist, dieser Geist Gottes, der Wohnung gemacht hat in dir und der nichts anders will, als dass du heile ankommst. Gottes Geist möchte, dass du gesund ankommst, ganzheitlich gesund ankommst. Wenn du Jesus Christus noch nicht kennst und in diesem Gottesdienst jetzt online oder hier drin bist, dann möchte ich dir heute Morgen sagen, lass es dir nicht entgehen. Ey, das ist das Angebot deines Lebens. Kennt ihr diese Werbeplakate? 50% reduziert, Sommerschlussverkauf und so weiter, da stehen wir Deutsche ja drauf. Schnäppchen zu machen. Weißt du, es gibt ein Schnäppchen, was auch nachher ein Flop sein kann. Wo vorher der Preis hochgedrückt wurde und dann nachher wieder runter und du denkst, du hast besonders billig eingekauft, dabei hast du den Normalpreis bezahlt. Aber es gibt jemanden, der dich nicht über den Tisch zieht. Es gibt jemanden, der total die Wahrheit ist, total ehrlich ist, total rein ist, vollkommen. Und eigentlich... Dürften wir diesem reinen, vollkommen ewigen, diesem Gott, der so makellos ist, dass in seiner Gegenwart es unmöglich war, auch nur in die Nähe zu kommen. Auch nur in die Nähe zu kommen. Im Alten Testament, da müsst ihr mal lesen, wie kompliziert es war, überhaupt in diese Stiftshütte oder in diesen Tempel zu gehen, was das für ein Aufwand war. Und nur einmal im Jahr durfte der hohe Priester rein. Und dann hat er noch so Glöckchen an seinem Gewand gehabt. Wisst ihr warum? Damit man merkte, ob der Typ noch lebt oder nicht lebt. Das bimmelt noch. Dann hatte er eine Schnur um, das, um seine Hüfte rum, dass wenn der Tod umfällt, dass man ihn wenigstens rausziehen konnte. Und dann durfte er einmal im Jahr da rein. Und liebe Freunde, ich habe euch eine fantastische, gute Nachricht. Der Vorhang, der diesen Eingang trennte, der ist zerrissen. Halleluja. Von oben nach unten, er ist zerrissen. Und du darfst jetzt vollkommen, so wie du bist, ohne Glöckchen, ohne Seil um deine Hüften rum, und zwar jeden Tag, 724, darfst du in die Gegenwart Gottes kommen. Wow. Du darfst Gott kennenlernen. Du darfst ein Freund Gottes sein. Und noch eine Überraschung, Gott ist schon lange dein Freund. Er hat seine Hand schon ausgestreckt, er hat gesagt, ich möchte dein Freund sein. Ich warte auf das Date mit dir und heute ist deine Chance zu sagen, Jesus, ich will dich kennenlernen. Und weißt du, beim Date, es hilft ja nichts, also ich bin glücklich verheiratet, da hätte ich alles machen können, solange Johanna nicht auch Ja gesagt hätte, wäre da nichts draus geworden. Ich hätte, ich hätte machen können, was ich will. Und Gott hat alles schon gemacht. Du musst nur noch Ja sagen. Aber wenn du heute Ja sagst, wir werden nachher noch die Chance geben, dass du das konkret machen kannst, dann kommt dieser heilige Geist in dein Leben. Er nimmt Raum in dir. Er, 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 gibt, er gibt dir diesen Motor Gottes in dein, in dein Auto rein. Du hast vielleicht nur eine Hülle. Er hat den Motor. Halleluja. Und dann kommt dieser erste Punkt, die Kraft Gottes. Ein Geist. Der Kraft, der Kraft. Da heißt es, ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Dynamis steht da. Dynamis. Das kommt unser deutsches Wort Dynamit raus. Sprengkraft. Da kannst du mit so einem kleinen Stäbchen ganze Berge wegsprengen. Was für eine Kraft. Gott verändert dein Leben, Gott bringt Mauern nieder, sprengt Ketten, Bindungen zerreißen, Süchte verschwinden, Krankheiten verschwinden. Aber die größte Kraft Gottes ist, dass er dich rettet und eine Beziehung mit sich selbst bringt. Und weißt du, diese Kraft Gottes, als Jesus auf dieser Erde lebte, da stand er vor dem Grab des Lazarus, sprach ein Wort und der Lazarus schwebte hinaus. Der konnte ja gar nicht laufen, weil er gefesselt war mit Tüchern. Er sprach ein Wort und der Blinde konnte sehen. Er sprach ein Wort und der Lahme ging. Aber um meine Schuld zu vergeben, konnte er nicht ein Wort sprechen. Um deine Schuld zu vergeben, reichte seine Autorität nicht auf, um so mein Wort zu versprechen. Es musste mehr sein. Es kostete ihn sein Leben. Es kostete ihn sein Leben, weil Liebe, Beziehung nie nur Worte sind. Nie nur Worte. Es kostete Jesus alles, um in Beziehung mit mir zu kommen. Aber gleichzeitig wird die Kraft Gottes wiederum sichtbar. Er steht von den Toten auf. Halleluja. Eine ewige Beziehung, ein Geist der Kraft. Ich habe vier Kinder. Mein dritter Sohn Lukas der Strahlende, der Leuchtende, Lukas heißt ja Lichtträger. Alle meine Kinder haben, wir haben ihnen den Namen gegeben, wo wir sagen, Gott, das soll sich prophetisch erfüllen. Er soll ein Lichtträger sein, ein Evangelist. Ich glaube, dass alle meine Kinder das Evangelium Gottes verkündigen werden. Warum? Weil es nichts Herrlicheres gibt, als Gott zu dienen. Mein Leben reicht nicht aus, um die Liebe Gottes zu Verkündigen dazu will ich. Deswegen liebe ich es auch, junge Leute auszubilden, weil wir brauchen immer mehr. Deutschland muss gerettet werden. Ich habe heute Morgen mit unserem Pastor Friedhelm im Vorstand ge, ähm, ge und er hat mich gefragt: Johannes, wie viele Gemeinden gründen wir? Und ich so: Friedo, ich weiß nicht, wie viel. Corona ist Challenge, aber ich weiß von drei, die jetzt in der Pipeline sind. Wir brauchen mehr. Wir brauchen mehr. Ja, und ihr Bonner, die Nächste kommt, die Nächste kommt, ob das eine afrikanische, ob das eine iranische, ob das eine deutsche Gemeinde ist, ist alles nicht wichtig. Es ist wichtig, dass es die Gemeinde Jesu ist, damit Menschen die Kraft Gottes erleben. Und dieser Lukas, der erst, der war gerade mal drei Monate alt, da hatte der Ohrprobleme und sein Ohr eiterte ständig und wir gingen von Arzt zu Arzt und die Ärzte sagen wir können da nichts machen, der muss jetzt operiert werden. Und als Eltern so dein, dein Baby abzugeben in einem OP-Saal, die Türen gehen auf, du siehst da lauter Vermummte, jetzt, heute haben wir uns daran gewöhnt, aber damals war das noch nicht so gewohnt, war das noch nicht so normal, Masken ständig zu sehen und dein Kind abzugeben. Das tut weh. Und ich weiß noch, wie wir, ich war damals junger Lehrer, ich gehe meinem Lehrerteam rein, habe dann bei unserem Team in Erzhausen gesagt, Lukas muss, eine Operier, muss operiert werden, aber wir wissen, dass Gott auch ein Gott der Kraft ist. Er kann heilen. Lass uns beten. Und wir haben da an diesem Vormittag als Team gebetet und dann hatte einer meiner Kollegen ein prophetisches Wort für Lukas, für dieses Baby. Und der OP-Termin kam und er war nicht mehr nötig, Halleluja, weil Gott das Ohr vollkommen geheilt hat. Gott kann mit OP heilen oder ohne OP heilen und ich weiß nicht, was das größere Wunder ist, weil es ist immer risikoreicher, mit Menschen zu arbeiten als ohne. Und deswegen ist eine Spontaneilung eigentlich für Gott einfacher, weil er denkt sich, ich lasse mir doch nicht von Menschen, aber er ist so großartig, dass er uns Menschen sogar mitarbeiten lässt. Er lässt sogar Dich und mitarbeiten. Ich habe heute Morgen Marco gesagt Weißt du, wir Pastoren, Gott macht mit uns Gemeinden, aber manchmal auch trotz uns Gemeinde. Äh, manchmal sind wir nicht die Lösung, sondern das Problem. Aber wie herrlich, dass er dich mitgebraucht, weil er einen Geist der Kraft dir gibt. Dann springe ich ein Wort und da heißt es, er ist auch ein Geist der Besonnenheit. Besonnenheit, besonnen zu sein, ist ja so ein altes Wort, gar nicht so leicht was Bedeutendes. Im Englischen, in der Bibel steht dort Spirit of Discipline, also der Disziplin heißt es dort. Also das Wort, was dort im Griechischen steht, ist tatsächlich gar nicht so leicht zu übersetzen. Es ist ein schwieriges Wort. Sophronismus, das ist schon fast schwierig auszusprechen. Und heißt, ist eigentlich ein Wort, was gebraucht wird in der Bibel. Ich nehme mal ein paar, paar Kontexte, in denen es auch genutzt wird. Zum Beispiel in Römer 12, Vers 3 wird es gebraucht, um eine gesunde Selbsteinschätzung. Sophronismus bedeutet, jemand hat ein gesundes Maß der Selbsteinschätzung. Keine anmaßende Haltung. Er weiß, was er kann und was er nicht kann. Er kann, er kann sich gesund einschätzen. Das ist ja auch gesund, es zu tun. Deswegen nennen wir es gesunde Selbsteinschätzung. Wenn du das nicht hast, dann machst du lauter komische Sachen. Oder in Titus, im Timotheusbrief wird es gebraucht für Sittsamkeit, für Ethik, dass du weißt, wie das richtige Leben geführt wird, dass du eben nicht ständig Eigentore schießt in deinem Leben, weil du denkst, Freiheit ist alles, Freiheit ohne Verantwortung ist Chaos. Oder Charakter in Titusbrief wird es gebraucht für einen gesunden Charakter, für den inneren Menschen. Und was mir besonders gefällt, weil es so ein bisschen plastisch das ausdrückt, ist die Geschichte in Markus Kapitel 5, Vers 15. Da ist ein Besessener und der rast. Die Dämonen treiben diesen Typen und er liegt am Boden und Schaum vor dem Mund und so weiter. Ich weiß nicht, ob ihr schon was, sowas erlebt habt. Ich habe das schon öfters erlebt. Das ist kein schöner Anblick. Das wünschst du keinem Menschen, dass er so gesehen wird, weil das so entwürdigen ist. Ja, der Feind des Menschen, die Sünde will immer dich entwürdigen, will dich immer bloßstellen, will dich immer krank machen, will dich immer deine Ehre rauben. Aber Gott will immer dich wiederherstellen, gesund machen. Und dann heilt Jesus diesen Besessenen, befreit ihn. Und der Zustand, als er geheilt ist, und wieder gesund ist, nüchtern, besonnen ist, da wird dieses Wort gebraucht. Je der Zustand eines wieder zur Ruhe gekommenen Menschen, eines ganzheitlich ruhigen, zufriedenen, freien Menschen. Genau so das will der Heilige Geist. Er ist die Bremse in deinem Leben, um dir zu helfen, nicht mit 180 die Kurve zu nehmen und zu wundern, dass das schief geht. Sondern zu sagen, du kannst es jetzt hier anhalten, Du brauchst diese Kraft. Da gibt es Menschen, die sind gebunden in Süchten, mit Alkohol, mit was auch immer, oder Spielsucht oder Geld ausgeben. Sie haben eigentlich genügend Geld, aber ihrer Familie geht es nicht gut, weil sie es nicht im Griff haben. Und dann kommt dieser Heilige Geist und sagt, ich will dir helfen, auch diesen Bereich deines Lebens in Ordnung zu bringen. Meine Oma... Sie ist schon bei Jesus, sie war eine Frau Gottes aus der Schweiz und sie hat, ihr, ihr Mann ist gestorben, als sie 34 Jahre alt war. Und als sie dann starb, hat sie wieder geheiratet. Und den Typen, den sie geheiratet hat, mein Opa, ich kenne den nur als lieben Mann, ja, aber als ich noch klein war, war das anders. Als er sie den heiratete, entpuppte der sich als Alkoholiker und der hat die Familie tyrannisiert. Der war nicht vom Kern aus. Der, der wollte das eigentlich gar nicht. Aber seine Sucht hat ihn dazu geführt, dass er die Menschen, die er liebte, kaputt machte. Das ist so typisch für die für diese gefallene Welt, für diese Abwesenheit von Gott in unserem Leben, dass wir das, was wir sogar lieben, kaputt machen. Am Ende zerstören wir uns selbst. Und meine Oma hat für ihren Mann gebetet und hat, und hat dann meiner Mama, ihrer Tochter, geschrieben hat gesagt, weißt du, ich segne meinen Paul immer jeden Tag. Und wenn er nach Hause kommt in seinem Suff und Farbe auf den Teppich ausschüttet, dann habe ich gelernt, ihn mit der Kraft Gottes zu lieben. Und das Wunder geschah, eines Tages kam er wieder besoffen nach Hause abends und meine Oma dachte, jetzt geht's wieder los. Und plötzlich kam die Kraft Gottes über diesen Mann. Und plötzlich war er nüchtern und sagt, Emmy, so hieß meine Oma, was tue ich dir an? Ab heute kein Tropfen Alkohol mehr. Und der Mann war frei, Halleluja. Und ich kenne ihn nur als einen lieben Opa, weil die Kraft Gottes eine Kraft ist, die auch Besonnenheit in sich hat, die Disziplin in dein Leben, die Nüchternheit reinschenkt, die dich frei macht von Ketten. Und zuletzt nehme ich das, was Paulus in die Mitte nennt, nämlich ein Geist der Kraft, der Liebe und der Besonderheit. Ich habe es am Ende gemacht, weil das das Wichtigste ist. Dieser Geist Gottes ist ein Geist der Liebe. Ein Geist der Liebe. All you need is love. Kennt ihr diesen Satz? Aber weißt du, als John Lennon es gesagt hat, da meinte er was anders damit. Aber er hat es trotzdem richtig ausgedrückt. Alles, was wir brauchen, ist Liebe. Aber Liebe, die nicht egoistisch ist. Im Kern ist ja jeder unserer Liebe irgendwie auch egoistisch. Ich liebe meine Frau, ganz ehrlich. Aber irgendwie habe ich auch was davon. Vielleicht sogar mehr, als sie von mir was. Versteht ihr? Also du, du siehst da ein hübsches junges Mädel und denkst, boah krass, wie sieht die denn aus? Und dann ist die noch nett und noch begabt. Und du verliebst dich. Und dann kommst du ja, hey, und dann versuchst du dich da anzupirschen und so weiter, gibst alles raus und sagst dann, ich liebe dich. In Wirklichkeit sagst du, ich liebe dich und gleichzeitig Fußnote, ich will was von dir. Versteht ihr? Weil, weil sie nicht selbstlos ist. Aber es gibt eine Liebe, die vollkommen, vollkommen selbstlos ist. Die eigentlich nichts von uns bekommt und trotzdem sagt, ich liebe dich. Und das ist die Liebe Gottes, die Liebe Gottes, dieser Geist der Liebe, ein Geist der, der Liebe. Diese Liebe ist der Motor für die Kraft und ist der Motor für die Bremse, ist der Motor für, die, für das Gaspedal und der Motor auch für die Bremse. Die Liebe Gottes ist ausgegossen durch den Heiligen Geist in unser Herzen. Gottes Liebe, der Glaube, in Galater 5, Vers 6 heißt es, der Glaube, der durch die Liebe wirksam effektiv ist, der, die, das heißt, es gibt eine Effektivität im geistlichen Leben, die erst ausgelöst wird durch die Liebe Gottes. Und manchmal sehnen wir uns auch als Kirche nach mehr Kraft, nach mehr Wundern, nach mehr Übernatürlichen. Aber der Schlüssel dazu, der Motor für das Übernatürliche ist die Kraft der Liebe Gottes in unseren Herzen. Und die ist übernatürlich. Jemanden zu lieben, der nicht mehr liebenswert ist, das liegt nicht in unserer Natur. Da brauchen wir eine andere Dimension. Wir Menschen schrecken eher vor dem Fremden ab. Das Fremde macht uns Angst. Und dann kommt die Liebe Gottes in unser Herz und plötzlich können Menschen sich lieben, die vorher sich nicht lieben konnten. Ich habe von einer Geschichte gehört, von einem alten SS-Offizier, so im Zweiten Weltkrieg, der so richtig überzeugter Nazi war und einem Juden, der seine ganze Familie im Holocaust verloren hat und als Einziger überlebt hat und konnte fliehen und ist zur britischen Armee gekommen und ist dann als Kämpfer gegen dieses Nazi-Regime nach Deutschland gekommen. Und beide, der Jude und der SS-Offizier, haben Gottes Liebe in Jesus Christus kennengelernt. Und dann haben sie sich in Deutschland auf die Straße gestellt, Jahre später, und haben gesagt, hey Leute, wir haben euch ein Wunder zu erzählen. Ich bin Jude. Ich habe meine ganze Familie verloren im Holocaust und ich habe die Deutschen gehasst und ich habe das, das, den Grund dafür auch gehabt. Und dann hat der Nazi erzählt, was er gedacht hat über Juden. Aber heute sind wir Freunde, Geschwister in Gott, weil die Liebe Gottes ausgegossen ist in unsere Herzen. Gott sprengt die Ketten und die Mauern zwischen uns. Die Liebe Gottes erfüllt unser Herz auch heute morgen. Vielleicht bist du sehr einsam, gerade in Corona-Zeiten, sitzt alleine und denkst dir, wer liebt mich noch? Ich sehe noch nicht einmal Menschen. Es gibt jemand, der dir ganz nahe kommen will heute morgen. Ganz nahe kommen will. In München in der Gemeinde in in die, ich leite auch die Ekklesia-Bewegung in Deutschland und dort in einer unserer Gemeinden in München in einem Gottesdienst sprach einer meiner Freunde, Andreas Sommer heißt er, vielleicht kennt ihr ihn, und der hat dort gepredigt und wer Andi kennt, Andi ist auch ein bisschen verrückt, ja, also der hat so ein paar verrückte Köp Sachen auch mal in meinem Kopf. Und er erzählt, er hat, war zu Ende mit seiner Predigt, wie ich auch gleich zu Ende bin, setzt sich hin und das Worship-Team war wieder vorne. Und in dem Augenblick, als das Worship-Team anfing zu singen, spricht der Heilige Geist zu ihm und sagt, erzähl die Geschichte von Amerika. Und er so, warum soll ich das jetzt noch erzählen? Erzähl die Geschichte von Amerika. Okay, er fragt den Pastor dort und sagt, Sammy, so heißt der Pastor dort, Sammy, darf ich nochmal was erzählen? Ich habe das Empfinden, der Heilige Geist drängt mich, das zu tun. Okay, er geht nach vorne, er sagt, Leute, ich habe euch eine Geschichte erzählen. Ich war in Amerika, hatte vier Wochen Zeit frei bekommen, Sabbatical durfte er in Amerika mit meiner Frau die die durch die durch die Staaten. Da kam wir in so ein, Bevor ich dahin flog, habe ich Gott gesagt, Gott, ich weiß, dass du mich liebst. Ich weiß, dass du mich liebst. Aber ich wünsche mir etwas von dir. Wenn ich nach Amerika komme, wünsche ich mir eine Rassel von der Klapperschlange. Ich meine, keine Ahnung. Das meinte ich mit Andy. Hat wer wünscht sich, wenn er nach Amerika kommt, eine Klapperschlangenrassel. Da gibt es andere Sachen. Aber das wünschte er sich so. Und sagte Gott, du kannst mir beweisen, dass du mich magst, dass du mich nicht nur liebst, sondern du magst mich. Und dann fuhr er durch diese Staaten und dann kam er in so eine Ghost City, also wo alles leer war, kaputt war, nichts mehr da war, auch so eine Tankstelle. Und er tankte dort und war schon fast wieder im Einsteigen ins Auto. Plötzlich fährt da so ein Pickup vorbei, eine Frau sitzt da im Auto, kurbelt das Fenster runter und sagt Hi this morning for you und gibt ihm eine Rassel von der Klapperschlange. hat heute Morgen die Klapperschlange im Garten erschlagen und hier ist die Rassel. Und Andi so, Gott, krass, krass, wie magst du mich? Du gibst mir sogar eine Klapperschlangenrassel. Und dann geht er vorne und zählt die Geschichte und sagt, und ich habe ein Wort von Gott an eine Person in diesem Raum. Gott sagt dir, ich liebe dich nicht nur, ich mag dich. Ich mag dich. Er setzt sich wieder hin, spricht der Heilige Geist zu einem 15-jährigen Mädchen und sagt, dreh dich um und gib dem Mädchen neben dir deine Kette und sag ihr, das ist deine Klapperschlangenrassel, Gott mag dich. Okay, sie nimmt ihre Halskette ab und gibt es diesem 15-jährigen Mädchen, sagt, ich habe keine Klapperschlangenrassel, aber das ist deine Klapp. Und Gott sagt dir, ich mag dich. Das Mädchen ist total bewegt. Sie ist Christ, aber sie ist am Zweifeln, wie so Teenager halt manchmal sind und sagt, ist, magst du mich wirklich? Siehst du mich? Oder ist es nur meine christliche Tradition? Gibt es dich? Liebst du mich, Gott? Sie betet mit Andi nach dem Gottesdienst, dann geht sie nach Hause und München in die U-Bahn rein. Und sie wartet am U-Bahnsteig, so wie ich jetzt hier stehe. Und auf der anderen Seite vom U-Bahnsteig ist diese Leinwand-Werbeplattform, große Plakatwände, die aber in München sich alle 30 Sekunden ändern, weil dann ein neues Bild digital eingeblendet wird. Und während sie so sagt, Jesus, ist diese Kette von diesem Mädchen, meine Klapperschlangenrasse, magst du mich, wechselt das Bild. Und ein neues Bild kommt da und das sieht sie nur in der Rasse von der Klapperschlange auf diesem riesen Leinwand und da steht Klapperschlange drauf. Ich kenne die Werbung überhaupt nicht. Ich weiß nicht, ob ich, die, ich weiß nicht, was das für eine Werbung sein soll. Aber plötzlich war sie da. Sie macht einen Screenshot von den Dingen, also so ein Foto schnell. Und schickt es an die auf eine WhatsApp und sagt, es ist meine Klapperschlangenrasse. Gott mag mich, Gott mag mich, Gott mag mich. Halleluja. Und ich möchte dir heute Morgen sagen, Gott liebt dich. Dieser Geist Gottes ist ausgegossen auf diese Erde, um in dir Wohnung zu machen. Um in dir Raum zu machen, weil Gott dich liebt. Und wir wollen jetzt noch eine Zeit haben, wo wir einfach reagieren dürfen auf diese Liebe Gottes, wo du Ja sagen kannst, ob du ihn schon lange kennst oder noch gar nicht. Das spielt gar keine Rolle. Wichtig ist, dass du seine Liebe annimmst, dass diese Liebe Gottes in deinem Herzen ausgegossen wird. Paulus sagt dem Timotheus, ich erinnere dich daran, entfache, entfache. Das Wort, was dort gebraucht wird, heißt wieder zum Leben erwecken das Feuer. So wörtlich. Anna heißt wieder, wieder das Feuer zum Leben erwecken. Ich grille gerne. Ich habe so einen Kugelgrill. Und wenn das Feuer ausgeht, wisst ihr, was man machen muss? Den Deckel abheben. Den Deckel abheben und Luft Anlassen, Sauerstoff dran dranlassen, reinpusten. Und der Heilige Geist wird auch als Wind Gottes beschrieben, als Ruach Gottes, als Wind Gottes. Er ist nicht nur Feuer, er ist auch Wind. Er ist Wasser, er ist, er ist das Öl, er ist all das, was du brauchst in deinem Leben. Und heute Morgen möchte ich dich einladen, dass du den Deckel deines Lebens aufmachst, dass du dich bei Gott offenbarst. Weißt du, Gott kann dich nur heilen, da wo du ehrlich und offen vor ihm bist. Dort kann dich nur versorgen. Gott kann dich nur freisetzen da wo du ihm zeigst wo, weil er, es, er zwingt seinen Weg nicht, aber wenn du sagst heute Morgen Gott hier bin ich ich bin so einsam komm in mein Leben ich, ich öffne mein Leben für dich dann kommt er mit seiner Liebe mit, wie so eine Dusche des Heiligen Geistes über dich Gott hier ist meine Schuld sie erdrückt mich Sie, ich kann es nicht mehr aushalten. Vielleicht vor ein paar Wochen, Monaten war ich in einer Gemeinde in Norddeutschland. Ich predigte wie heute Morgen und der Heilige Geist zeigte mir eine Frau, die so in diesem rechten Winkel war, während der Predigt. Ich habe gemerkt, dass die ganze Predigt war für diese Frau. Und ich sagte Amen und ich, ich habe gewartet, dass da eine Reaktion kam. Bin dann rausgegangen. Fünf Minuten später kommt der Pastor zu mir und sagt, da gibt es eine Frau, die, die mit dir reden möchte. Und ich wusste ganz genau, wer zu mir kommt. Ich wusste es schon vorher, wer zu mir kommt. Und die Frau erzählte mir irgendwann, und sie druckste rum und ich sagte, liebe Frau, ich kann Ihnen nicht helfen. Aber Sie brauchen sich auch nicht vor mir schämen, egal was Sie mir sagen. Ich bin Pastor, ich habe das Beichtgeheimnis, aber das ist nicht der eigentliche Grund. Der eigentliche Grund ist, ich weiß, wozu wir Menschen alles fähig sind ohne Gott. Es ist keiner von uns vollkommen, keiner ist gerecht, nicht einer. Wir sind alle zu kurz geschwungen, egal was sie mir sagen. Ich weiß es, ist, vielleicht sind sie selbst über sich selbst erschrocken, vielleicht schämen sie sich selbst und vielleicht ist es auch schambehaftet. Aber weißt du, es gibt jemanden, der dich deswegen nicht verurteilt, der all diese Scham auf sich genommen hat. Und dann fing sie an, doch sich mir zu eröffnen und erzählte mir ihre Geschichte. Und es war wirklich nur ein Riesenhaufen Mist. Und dann kam die Liebe Gottes, die Vergebung Gottes in ihr Leben rein. Und die Augen fingen wieder an zu strahlen. Und Wert kam wieder in das Leben rein, weil die Liebe Gottes ausgegossen wurde in ihr Herz. Aber du musst den Deckel aufmachen, du musst den Deckel aufmachen. Das ist alles, was du tun musst. Der Wind, den bläst er, das Feuer, das schenkt er, das Heilungsöl, das schenkt er, das Wasser des Lebens, das schenkt er, die Beziehung schenkt er, er schenkt alles. Alles, was du tun musst, ist, hier bin ich. Halleluja. Lass uns stille werden vor Gott im Gebet. Heiliger Geist, danke, dass du jetzt hier bist, vor den Bildschirms und hier in diesem Raum. Du bist spürbar hier. Halleluja. Jesus, du spürst auch, du merkst, wo Menschen einsam sind, wo sie sich verschlossen haben, wo sie sich zurückgezogen haben. Du siehst Ehen, die in der Krise stecken. Herr, ja, du siehst Beziehungen zwischen Eltern und Kindern, die in der Krise stecken, Herr. Du siehst Hass, du siehst Vorwürfe, du siehst all das, was unser Herz so belastet. Du siehst aber auch die andere Form der Not, all unsere Schuld. Aber danke, dass du uns nicht alleine gelassen hast, sondern dass du auf diese Welt gekommen bist um uns zu heilen, um uns zu retten, um Versöhnung zu geben, um deine Liebe in unsere Herzen auszugießen. Und Jesus, ich danke dir, dass ich jetzt als dein Bote einfach diese Einladung geben darf, aber dass ich nicht die Lösung bin, sondern dass du die Lösung bist. Herr, ich bin nur, nur der Helfer, der das Medikament trägt, aber du bist du bist der Arzt, du bist der Arzt, der jetzt Heilung bringt, der Versöhnung, Vergebung bringt. Und während wir unsere Augen geschlossen haben, möchte ich dich fragen, wenn du heute Ja sagen willst zu Gott, wenn du heute Ja sagen willst zu seiner Liebe, wenn du dein Herz, dein Leben öffnen willst für eine Beziehung mit ihm, dann darfst du an dem Ort, während wir unsere Augen geschlossen haben, kurz mal deine Hand heben. Ist da jemand da, der sagt, ich will heute mein Leben Jesus geben? Meld dich mal kurz. Halleluja. Auch, vor, auch vor, dem, vor dem Bildschirm darfst du das jetzt machen. Ich sehe dich zwar nicht, aber Gott sieht dich. Und ich möchte mit dir ein Gebet sprechen, was nichts anders ist als einfach ein, ein, eine, ein Ja zu der Liebe Gottes. Jesus Christus, du darfst es mit mir einfach mitbeten, nachsprechen. Still in deinem Herzen oder laut. Jesus Christus, danke für deine Liebe. Danke, dass du mich kennst. All die Abgründe meines Lebens kennst du. Das Verborgene, das Dunkle und trotzdem liebst du mich. Komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld. Heile du mich. Mach du mich frei. Ich will wieder aufatmen. Ich will wieder strahlen können. Vor allen Dingen will ich eine Ewigkeit mit dir verbringen. Danke für deine Liebe. Danke für deine Vergebung. Sei mein Retter, sei mein Herr. Halleluja. Wenn du dieses Gebet gesprochen hast, von Herzen, dann fängt jetzt die beste Reise deines Lebens an. Die beste Reise deines Lebens fängt jetzt an. Ich verspreche dir nicht, dass immer alles einfach wird, aber ich sag dir, es gibt jemanden jetzt in deinem Leben, der war schon immer da, aber jetzt weißt du es, dass er da ist. Jetzt weißt du, dass er für dich ist. Jetzt ist er ganz nah bei dir und du kannst mit ihm sprechen und ich lade dich ein, auch Teil dieser Kirche zu sein. Du kannst aber auch in eine andere Kirche gehen, es geht gar nicht darum, welche Kirche, aber natürlich darfst du auch Teil dieser Kirche werden, weil es ist immer besser, gemeinsam diesen Jesus Christus mit ihm unterwegs zu sein. Und liebe Kirche, liebe CLW, ich möchte euch einladen als gesamte Kirche, nehmt den Deckel ab. Nehmt den Deckel ab in eurem eigenen Leben. Nehmt den Deckel ab in euren Beziehungen im Arbeitsplatz und lasst den Wind des Heiligen Geistes in euer Leben rein. Er hat euch einen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben. Rechnet mit der Gegenwart Gottes. Wenn du heute Morgen hier bist und du spürst, bei mir ist alles so voller Asche, das ist alles zu, da ist, es glüht vielleicht noch ein bisschen, aber es ist kein Feuer mehr da, dann möchte ich gerne für dich beten. Würde ich beten, dass dieses Feuer des Heiligen Geistes neu entfacht wird, dass Kraft ausgelöst wird, dass Liebe, dass Besonnenheit in deinem Leben Raum gewinnt. Und wenn du das möchtest, darfst du einfach deine Hand mit mir herheben. Vielleicht tun wir das alle und sagen, hier bin ich, hier bin ich, Jesus ich, hebe, ich strecke mich aus zu dir. Komm, Heiliger Geist. Puste du jetzt hinein in das Leben von jedem einzelnen meiner Geschwister hier. Komm, Halleluja. Danke, dass Heilung da ist, Herr. Dass du Menschen heilst jetzt. Herr, ich danke dir, dass du Ängste wegnimmst. Herr, Ängste wegnimmst, Depressionen verschwinden im Namen Jesus und danke, dass die Freude am Heiligen Geist, die Freude an Gott, unsere Kraft ist, Herr, dass sie über uns strömt, Herr, komm du, Halleluja, Halleluja, und wir geben dir alle Ehre, Jesus, wir feiern dich, wir lieben dich, du bist unser Retter, wir beten dich an, Halleluja, Lopasim, lass uns nochmal Jesus, Gott, Danke sagen, Halleluja,